0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenido a esta serie, Domestica tu mente. Estamos hablando acerca de los dragones que vienen a susurrarnos Muchos de los pensamientos que tenemos y quiero recordarte algo bien importante. No todo lo que piensas es verdad. Creemos que porque lo pensamos ya es ley y es realidad y esa verdad va a regir nuestra vida. Pero no es así. Muchas veces pensamos muchas cosas negativas, incorrectas, que no son reales, que no son verdad... Y bueno, son producto del contexto, de lo que vivimos, de lo que escuchamos, de lo que vemos en redes sociales. Así que esta serie tiene el objetivo de identificar cómo es que esos pensamientos están afectando lo que estamos haciendo. Si tus pensamientos te están llevando al lugar donde quieres estar o si no es así hablamos de la autoconciencia y cómo darte cuenta de manera intencional y decir, a ver, ¿este pensamiento es verdad, no es verdad y cómo lo voy a gestionar? Llevamos ya diferentes episodios, hemos hablado acerca del dragón del abandono, el dragón de la ansiedad, el dragón de las heridas, el dragón de la culpa, del deberías, el dragón de la sobreresponsabilidad y el día de hoy en específico vamos a hablar del dragón del enojo. Como les he dicho, puede ser que algunos dragones sean más predominantes en tu vida que otros. Yo particularmente muy pocas veces he sentido el dragón del enojo. Y no porque no me enoje, pero para mí no es algo con lo que batalle o no es algo que me haya llevado a tomar malas decisiones, tal vez, porque creo que lo gestionó relativamente bien. Sin embargo, puede ser que para ti... Todos los dragones anteriores no tienen gran relevancia, pero este dragón a lo mejor te está acosando y trayendo muchos problemas. Así que vamos a hablar de la, del dragón del enojo partiendo que puede haber muchas razones por las cuales tú puedes dejar que el enojo Controle la manera en la que piensas o la manera en la que decides. Puede ser porque fuiste lastimado, porque hay heridas, porque te hicieron bullying, porque hubo algún tipo de abuso emocional, físico, porque tal vez sentiste que te traicionaron, porque tenías una relación y de repente el otro hizo algo que lastimó. Puede ser que algo salió fuera de tu control. De hecho, creo que... La pandemia ha venido a despertar tal vez muchos dragones del enojo en muchas personas porque se suspendieron eventos importantes, porque tu boda se tuvo que posponer cuatro veces, porque tus 15 años tal vez se cancelaron, porque puede ser que perdiste tu trabajo en esta época, porque eh, no han salido las cosas como tú has querido, porque cuando todos estábamos encerrados niños en escuela virtual, papás en, en trabajo en casa y mamás con todos al mismo tiempo, pues puede ser que estos dragones del enojo se despertaran. Entonces, en realidad hay muchas razones por las que el enojo puede controlarte o más bien por las que tú le das permiso al enojo de que te controle. Hay algo que me gusta mucho resaltar en la gran mayoría de los episodios que hablamos. Y es el concepto de la responsabilidad personal. El hecho de decir, ok, está pasando una pandemia, no sé, no sé qué puedo controlar de eso. Tal vez tuve un accidente, tuve un choque, o a lo mejor algo salió mal de lo que yo tenía planeado, vinieron, me lastimaron, rompieron la confianza. Hay muchas razones. Sin embargo, echarle la culpa a esas razones, echarle la culpa a decir, bueno, pues es que me prendieron un cohete y por eso estoy reaccionando, es un gran error. Aquí hablamos precisamente de asumir la responsabilidad de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando y aprender a gestionarlo. Porque te lo puede desencadenar pues cualquier recuerdo que tengas de estas situaciones que te hicieron enojar. O si a futuro te lo puede desencadenar, que entras en una nueva relación y tú crees que te están mintiendo y automáticamente se prende ese dragón del enojo. Muchas veces las reacciones dependen ¿no? de, de, de las personas. Puede haber gente que tenga ira descontrolada o puede haber alguien que simplemente esté muy irritable la gran mayoría del tiempo. Si sí, sientes mucha frustración, a veces manifestamos el enojo con una mala actitud ante las cosas, siendo excesivamente negativos, estando a la defensiva, tratando mal a otras personas, vengándonos un poquito de lo que sentimos que alguien nos hizo. Muchas veces el enojo se manifiesta con mucha rebeldía, con mucho coraje, con ganas de demostrar que yo tenía la razón y que ahora te quiero hacer sentir mal a ti, echando culpas una gran representación del enojo es buscar culpables y buscar a quién le atribuimos esta emoción y este sentimiento que tal vez no podemos controlar. Con peleas constantes, peleas por cualquier cosa y aún físicamente la tensión muscular, sobre todo en el cuello, tal vez falta de concentración, insomnio, gastritis, etcétera Como les digo... Puede ser que haya diferentes etapas en tu vida y de repente se despierta el dragón de la ansiedad, pero luego se despierte el dragón de las heridas. Y de hecho, creo que el dragón de las heridas y el dragón del enojo pueden ir muy de la mano. O sea, puede ser uno consecuencia del otro o pueden aparecer juntos. Sin embargo, repito, no estás condenado a vivir así. No estás condenado a que el enojo controle tu vida. Al contrario, tenemos la gran libertad de escoger cómo queremos que sea nuestra vida y creo que eso lo perdemos de vista. O sea, nos volvemos sin querer, y lo pongo entre comillas, víctimas de nuestros propios pensamientos y se nos olvida que sí podemos controlarlos, que sí podemos hacer una pausa y decir, ¡Alto! Yo no quiero seguir tomando decisiones basadas en este dragón del enojo que me está susurrando cosas incorrectas que me está llevando a tal vez romper, fracturar, em, lastimar a otras personas que son importantes para mí y me está tal vez privando de disfrutar la vida que quiero disfrutar. Porque muchas veces el enojo a eso te lleva, a ver la vida de los demás y decir ¿por qué a mí no?, ¿Por qué a mí no me pasan esas cosas? ¿Por qué yo tengo esta mala suerte? ¿Por qué siempre termino con malos hombres en mi vida? ¿Por qué no me ha sucedido lo que tanto he anhelado? ¿Por qué si soy buena persona no logro tener lo que aquella persona tiene? Entonces, no nos damos cuenta en qué momento empezó con un pensamiento de enojo, pero automáticamente le empezamos a agregar nuevos pensamientos. Entonces, como les digo... Esto sí puede parar. O sea, no estás condenado a vivir así, no importa que tengas 54 años viviendo de esta manera. Mientras tengas vida, mientras sea un nuevo día, tienes la oportunidad y la responsabilidad de hacer un alto. Eres responsable de tus pensamientos. Soy responsable de mis pensamientos, así como soy responsable de mis acciones, porque las acciones se derivan del pensamiento, el pensamiento es el primero en la cadena, piensas, meditas, decides, tienes mala actitud, tomas decisiones y entonces no te das cuenta cuando tal vez ya tienes un mal hábito desarrollado, una mala actitud ante la vida y todo Parte de un pensamiento no domesticado y no gestionado. Por eso la serie se llama Domestica tu mente. No es suprime tu mente. No escuches tu mente porque es imposible. Tiene que ver con el hecho de, ok, estoy pensando esto. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a dejarme llevar o voy a hacer una pausa y voy a tener un alto? Y precisamente vamos a hablar de cómo domesticar este dragón. El enojo no es malo. Lo hemos hablado anteriormente. Las emociones no son malas ni buenas. En realidad son neutrales y son necesarias para poder vivir. O sea, si vienen y me asaltan, pues es necesario que yo esté enojado para tratar de hacer algo al respecto, para ir a denunciar, para ser más precavido, lo que sea. O sea, si alguien viene y me golpea, necesito enojarme para decir, oye, alto, no voy a permitir que me violentes. El enojo es necesario. El gran problema es cómo se desencadena o qué desencadena el enojo en nosotros, cómo reaccionamos y cómo eso que pasa puede trascender en el resto de nuestro día o en el resto de nuestra vida. Entonces el enojo no es malo porque de hecho te puede motivar a crecer, a vencer retos, a sobreponerte. Sin embargo, la clave está en aprender a expresarlo de la manera correcta. Aprender a a decir las cosas de manera muy, muy clara. O sea, aprender a decir, estoy muy molesta. Y no es lo mismo a gritar y parlotear y estoy hasta el que porque siempre es lo mismo. Y realmente gritar, siempre lo digo, en una pelea donde dos gritan, ¿quién gana? Pues el que grita más fuerte. O sea, pierde el que se queda fónico primero. Pero en realidad, llegar y gritar, llegar a la defensiva, no va a traer soluciones. Hay una frase que me gusta mucho en relaciones interpersonales y es el hecho de ¿quieres ganar la conversación? ¿Quieres ganar la pelea? ¿O quieres trascender al conflicto? Porque no es lo mismo, ¿eh? Y muchas veces no van de la mano. O sea, querer ganar es querer demostrar que tú tienes la razón, que tú siempre has estado bien, que el otro está mal y que el otro tiene que cambiar a lo que tú crees. Y que el otro tiene que hacer lo que tú crees porque esa es la verdad absoluta y entonces la vida va a mejorar. Pero cuando son dos personas hablando, los dos piensan lo mismo. Y los dos llegan y dicen, yo te quiero demostrar que yo estoy bien, que yo tengo la razón y que tú tienes que cambiar. Y cuando vemos a dos personas, imagínense que nosotros somos los espectadores de esta conversación entre, no sé, una pareja, una madre e hija, entre dos colegas, y los dos llegan a querer demostrar y ganar ninguno va a ganar, tal vez alguien ceda, pero cuando alguien cede, pierde, se fractura y hay una ruptura en la relación. Pero cuando buscamos trascender, cuando buscamos generar sinergia, que ya hemos hablado de eso en el podcast, váyanse ahí a los episodios anteriores y van a encontrar algo al respecto, pero cuando queremos trascender, entonces gestionamos el enojo, no para demostrar, no para ganar, no para aplastar, no para tener venganza, sino para buscar una solución, sino para buscar una forma en la que podamos expresar mejor lo que estamos sintiendo. El otro día estaba con mi hijo de casi cinco años y yo le decía, a ver, te voy a enseñar mi voz de enojo. Mi voz de enojo es alto. Y levanto la voz, me paro mucho más derecha y cuando tú escuches eso necesitas hacer una pausa. Pero cuando te digo que te amo y que te quiero, mi voz es más dulce, es más agradable, porque quiero que aprendas a distinguir la diferencia, porque no hay necesidad de echarte un grito. Esa es la clave. Aprender a gestionar nuestro enojo, aprender a expresarlo con palabras. La autogestión es la clave de eso. Por eso la inteligencia emocional tiene que ver con eso. Los pasos de inteligencia emocional empiezan con la autoconciencia. Ok, reconozco que el enojo es un problema en mi vida, reconozco que el enojo le está prendiendo fuego a mis relaciones, reconozco que el enojo me está trayendo pensamientos incorrectos que alimento y que crecen. Ya que lo reconocí, entonces me vuelvo consciente de mis propias señales, me vuelvo consciente de mis propias palabras, de mis pensamientos y busco gestionarlo. ¿Cuál es la mejor manera de expresar y de representar mi enojo sin que tenga que haber agresión, sin que tenga que haber gritos, sin que tenga que haber violencia, sin que tenga que haber golpes? Intencionalmente, enfócate en qué quieres lograr. ¿Qué quieres de esa conversación? ¿Quieres llegar a un acuerdo? ¿Quieres demostrar tu punto? Porque es muy válido decir, ¿sabes qué? En esta conversación me quiero desahogar y te quiero decir que estoy molesta por bla, 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 bla. Pero acuérdense de algo que ya hemos dicho. Hablamos en función de yo. Yo, Saraí, estoy enojada porque tú llegaste tarde. Yo, Saraí, me siento frustrada porque tú no cumpliste tu palabra. Yo, Saraí, me siento incómoda porque no estás haciendo lo que a ti te correspondía. Yo me siento cuando tú haces. En lugar de, como tú no me pones atención, pues yo me siento ignorada. Alto. O sea, en, el enojo es mío. Yo decido si me enojo. Y no estoy diciendo que no te enojes. Enójate, pero apropiate y esté responsable de esa emoción. Yo me siento ignorada. Yo. Cuando tú haces X. Pero es mi Emoción, y yo la gestiono, porque si esperamos que el otro venga a calmar mi enojo y que el otro cambie para que entonces yo esté bien, híjole, te van a dar 100 años. O sea, no va a suceder. Identifica tus señales de enojo. De hecho, el patrón de respiración que hablábamos en el episodio de la ansiedad funciona bastante bien. Respiras por la nariz con la boca cerrada en tres tiempos. Acuérdate que no respiramos así tratando de subir los hombros no, no, respiramos con los hombros eh, bajos tratando de inflar un poquito nuestro abdomen para que el aire llegue a lo más abajito de, de los pulmones ¿no? entonces respiro en tres uno, dos, tres, respiro sostengo el aire un tiempo y entonces lo saco a través de mi boca de hecho si le puedes hacer un sonido como de oh, funciona todavía mejor y saco en seis tiempos respiro tres, sostengo uno y saco en seis tiempos si tú haces esto 10 minutos, no te diez, perdón, no 10 minutos, 10 veces, no te toma más de 2 minutos hacerlo y vas a ver una diferencia importante en tu estado en el momento. Porque, ojo, esa es la clave. De hecho, hay una parte que me encanta que es un consejo en la Biblia que dice lo siguiente. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, no se aloquen. No te descontroles. Que el enojo no te controle. No permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado. Es decir, no dejes que el enojo domine la manera en la que piensas, en la que vives. Porque entonces va a generar resentimiento, va a generar amargura, va a generar ira y va a generar muchísimas otras cosas. Identifica las señales en el momento y que el enojo no te controle. Tú domestícalo. Tú gestiónalo. Aprende hablar de la manera correcta, con toda seriedad puedes expresar que estás muy molesto y que requieres que la otra persona te escuche. Yo necesito que me escuches, ¿no? Me tienes que escuchar. Yo no te puedo obligar a que tú tengas la necesidad de escucharme, pero sí te puedo decir que para mí en este momento es muy importante que me escuches y que pongas atención a lo que te quiero decir el tono de nuestras palabras cambia. Ayer escuché una frase que me encantó y que dice, el lenguaje no es inocente. El lenguaje, una vez que la palabra es dicha, ya no la puedes retirar. Entonces, ¿cómo la vas a decir? Y si de plano no te puedes controlar, pues toma un tiempo fuera. Y di, lo lamento, no puedo en este momento, necesito un tiempo fuera, mañana platicamos. Dame dos horas, me voy a salir a caminar, me voy a salir a correr, voy a ponerme a cocinar, lo que sea que me calme, pero no puedo tener esta conversación porque no quiero decir algo de lo que me voy a arrepentir. Acuérdate, yo me hago responsable de mi emoción, de mis palabras. Escribe los pensamientos incorrectos que vengan a tu mente. De hecho, leí una técnica que se me hizo súper interesante del doctor Daniel Amen, del que les he estado platicando en este gran libro de Tu Cerebro Siempre Te Está Escuchando, donde él dice que hay una terapia que, que él pone a sus pacientes... Y escriben los 100 pensamientos negativos más comunes en tu vida. Y puedes decir, 100 son muchísimos. No son muchísimos, ¿eh? Intenta llevar un registro de cada vez que te venga un pensamiento incorrecto, un pensamiento negativo, anótalo. Y la clave está, lo vimos en estos episodios anteriores, en desarticular ese pensamiento. Es decir, si mi pensamiento es no soporto que sigas diciéndome mentiras, ese es mi pensamiento, no soporto que sigas diciéndome mentiras. Ok, siempre me dice mentiras, cada cuando me dice mentiras, ¿cuáles son las mentiras que me están generando incomodidad? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Estoy enojado con toda tu persona o solamente con el hecho de las mentiras? ¿Hay algo en ti que valoro más? Otra pregunta, ¿me interesa continuar la relación contigo? ¿O sabes qué? Son tantas mentiras que hasta aquí... Todo esto, todas esas preguntas desarticulan el pensamiento y nos llevan a tener un pensamiento asertivo. Ni siquiera les voy a hablar de pensamientos positivos porque me choca ese término. O sea, no es, ay, ya te amo, te amo todo el tiempo y me estás diciendo mentiras, pero mentalmente te amo, no me importan las mentiras, te amo. No, espérate. No, sí me molestan las mentiras, te puedo amar, pero no tolero y no voy a permitir que me mientas. Esa es la gestión. De hecho, me encantó este, este consejo que leí precisamente al doctor Daniel Lamén, que decía que cuando estás muy enojado tienes tu presión sanguínea baja, entonces te recomienda comer algo que ayude a levantar un poquito tu presión con un snack, como pueden ser unos dátiles o unas nueces, unas pasas, unas almendras, algo que te haga calmar un poco aún tu propio sistema nervioso, tomar agua, tomar un té, tratar de alimentar tu cuerpo de esa forma pacífica y tranquila sin caer en el extremo de estoy enojado, me voy a la maquinita y me zumbo tres gancitos para calmarme porque en realidad eso es solo un shot de energía rápido pero no va a gestionar nada en tu cerebro y no va a alimentar tu cerebro busca un snack que alimente tu cerebro positivamente como las grasas buenas como un taquito de aguacate como unas nueces unas almendras algo así un chocolate que sea la mayor cantidad de de cacao posible, algo que alimente un poco tu cerebro y ayude a que tu cerebro venga a calmarse. Pero la clave está en esa exprésate apropiada y controladamente. Busca la asertividad. Asertividad es decirle tu enojo a la persona correcta, no a 15 personas antes para luego ir a decirle a la persona correcta. En asertividad busca el momento adecuado busca las palabras correctas busca el tiempo correcto y es un gran trabajo ¿eh? de hecho yo creo que es práctica controlar, gestionar el enojo no es algo que logras el primer día pero tienes que empezar a hacerlo lo más pronto posible si es que quieres tener mejores relaciones si es que quieres que el dragón del enojo no controle tu propia vida así que ser responsable de hecho, hay un episodio que se llama Responsable o irresponsable y hablamos un poco de esto, pero particularmente aquí, si tú identificas y si tú te has dado cuenta que el dragón del enojo está quemando tu cerebro con un chorro de pensamientos incorrectos, haz una pausa y pregúntate, ¿quiero seguir así? ¿Quiero seguirme viendo controlado por el enojo o voy a ser yo quien domestique mi mente? Una vez que te haces esa esa pregunta y una vez que generas esa autoconciencia entonces aquí están todas las herramientas para que puedas ir avanzando te doy muchísimas gracias por haber sintonizado este episodio estoy muy emocionada de esta serie me encanta escucharlos y leerlos de todo lo que han estado reflexionando al respecto te espero en Instagram como arroba del corazón de Sari donde estamos ampliando Muchísimos los conceptos, tengo cursos en línea a la puerta, así que contáctame porque me encantará saber de ti. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana en el siguiente Dragón y Episodio, no te lo pierdas, escucha la serie completa. Gracias por escuchar y deseo que tengas un lindo día.